0: Seja bem-vindo ao Giro Mundial, um podcast que mistura inteligência e leveza. Vamos fazer esse giro e descobrir tudo o que está acontecendo no mundo agora? No dia em que se comemorou o 31º aniversário da Declaração de Independência da Ucrânia em relação à União Soviética, 24 de agosto de 2022, foi também o marco de seis meses da invasão russa. Eu sou Maria Monserrat e este é mais um episódio do Giro Mundial. Meus caros ouvintes, o mundo certamente mudou. E especialmente após o fim da Guerra Fria, novas preocupações, nem tão novas assim, foram tomando espaço no debate internacional. Mudanças climáticas, segurança energética e terrorismo são exemplos dessas preocupações. Mas a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro deste ano mostra que o conflito armado entre Estados, também chamado convencional, continua a ser parte das relações internacionais. E a ameaça russa à Europa permanece mesmo após a queda da cortina de ferro. Pensando nisso, é importante traçar um histórico da guerra até aqui, a começar pela contínua deslegitimação por parte da Rússia e da Ucrânia como nação soberana. Para Putin, a Ucrânia não é um país. Ela é parte da Rússia histórica e seu território foi arbitrariamente estabelecido majoritariamente por erros dos líderes soviéticos. Assim ele considera. Quem tiver curiosidade pode acessar o discurso que ele proferiu um dia antes da invasão, quando ele reconheceu a independência e soberania das repúblicas de Donetsk e Lugansk, no qual esse pensamento está claramente expresso. Pelo discurso, entende-se, inclusive, que as pretensões de expansão ou reunificação, do ponto de vista russo, não param na Ucrânia. Se a Rússia é histórica, como ele diz, é o que foi um dia a União Soviética, então a preocupação de outros estados vizinhos é perfeitamente compreensível. Isso é importante para entendermos duas coisas. A primeira é que não, Putin não está tentando ressuscitar a União Soviética, pelo contrário, ele a critica por ter criado estados satélites ou unidades administrativas e por ter lhes dado a liberdade de declarar sua independência, ou seja, Putin, em boa parte do seu discurso do dia 21 de fevereiro de 2022, critica Lenin e a sua ideia de autodeterminação dos povos. A segunda é que, de fato, é um pensamento comum na Rússia, não só entre seus governantes ou oligarcas, de que esses outros estados seriam meras extensões do território russo, o que se dá em parte pelos laços históricos advindos do Império Russo e da União Soviética e, em parte, pela máquina de propaganda estatal. Tendo esclarecido essa questão, vamos ao andamento do conflito. De acordo com a avaliação do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, sigla em inglês, o esforço de guerra russo após falhar em conquistar Kiev continua principalmente focado no leste da Ucrânia, objetivando cercar as forças ucranianas no leste do país e capturar todos os oblasts, ou seja, as regiões das províncias de Donetsk e Lugansk, o que configuraria o território reivindicado pelas repúblicas separatistas aliadas da Rússia em Donbass, ou seja, o território daquelas repúblicas que Moscou reconheceu a independência um dia antes de invadir. Além disso, em Kharkiv, a Rússia busca defender as linhas terrestres de comunicação para Izium e impedir que as forças ucranianas cheguem à fronteira russa. Já no eixo sul, o objetivo russo é defender os oblasts de Kherson e Zaporizhia, de contra-ataques ucranianos. Importante notar que Zaporizhia, que abriga a maior central nuclear da Europa, é extremamente relevante para a segurança energética da Ucrânia. Atualmente, a usina está controlada por russos, mas continua operada por ucranianos. Isso sem falar no medo de que um novo acidente nuclear ocorra na Europa. Lembranças de Chernobyl, claro. Uma vez que está localizado, a usina nuclear, no caso, está localizada em uma zona de conflito ativo. Diante de um recente incêndio nas proximidades da usina, o qual cortou sua conexão com a rede elétrica ucraniana, pela primeira vez, isso não havia acontecido antes, a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, reiterou a importância de realizar uma inspeção in loco na usina. As autoridades russas, ucranianas e das Nações Unidas já concordaram com a visita. A AIEA confirmou ainda, nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, o dia da gravação deste episódio, que um dos reatores da central nuclear de Zaporizhia está novamente ligado à rede elétrica da Ucrânia. Isso é muito relevante, especialmente para garantir as redundâncias do sistema de resfriamento da usina e evitar, claro, que um outro acidente nuclear ocorra. As regiões federativas russas continuam a formar novas unidades voluntárias para reforçar a guerra na Ucrânia. Há também evidências de que autoridades russas começaram a oferecer bônus mais robustos de alistamentos únicos para melhorar as taxas de recrutamento neste mês de agosto. Para evitar críticas às campanhas de alistamento, no entanto, este está focado fora da capital moscovita. A Rússia enfrenta também problemas do ponto de vista administrativo das áreas já ocupadas, seu intuito é, claro, consolidar o controle dessas áreas, estabelecer condições para uma possível anexação à Federação Russa ou algum outro tipo de arranjo político que poderia futuramente ser da escolha de Moscou. Contudo, no mesmo 24 de agosto, quando se celebrou os seis meses da ocupação e os 31 anos de independência da Ucrânia, um partidário ucraniano, utilizando-se de um dispositivo explosivo improvisado, matou o chefe nomeado pela Rússia de Mikhailivka, Noblast de polícia perdoem aí a minha pronúncia. Ou seja, não basta ocupar, é preciso manter o controle das regiões ocupadas, o que não se tem revelado uma tarefa fácil, considerando que os russos não foram recebidos na Ucrânia como libertadores ou pacificadores do regime neonazista, como esperava Putin. Pelo contrário, a população resiste, e, embora tenha aliados no país, os ucranianos, bem como outras populações na Europa, tem aumentado sua rejeição à Rússia desde o início da invasão. Tudo isso indica que o fim desse conflito, o fim da invasão russa à Ucrânia, não está próximo e que ambas as nações parecem pouco dispostas em ceder diante de seus objetivos, seja o da Rússia de anexar os territórios ucranianos ou estabelecer regimes pró-rússia na região, seja o da Ucrânia de recuperar sua integridade territorial, incluindo a Crimeia, e não abrir mão de sua soberania nacional. Por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Nos sigam lá no Instagram, Mundial, para acompanhar essas e outras notícias internacionais. Até mais!